0: Olá, esse é o Afiano Machado, o seu programa de organização e metodologia, que hoje vai trazer mais um ponto que eu acho fundamental em qualquer política pública que se pese. Mas antes, eu venho falar que este programa é um programa da Combo, a comunidade de conteúdo que você encontra em comboconteúdo.com. E lá você pode deixar o seu comentário, agora tem o sistema do discos que ajuda nesse sentido. E ganha imãs, você comentando no site, você ganha lá o seu imã. Eu tenho também o meu canal no YouTube, youtubecom esquias. E nesse canal tem várias produções com a combo, tem ideias loucas minhas. Então tem Demolet Show, tem o Kili, Sommelier de Refrigerante, Esquiaslândia. Várias coisas legais por lá, então vai lá. E assina o canal. Aliás. Nós temos a nossa campanha de apoio recorrente. Que você pode ajudar. De duas formas. Uma delas é pelo apoia-se. O apoia.se. Você vai lá e nos ajuda. Como já fazem o Diogo Scooby. O Raul Ferreira E a Silvana Chagas. Que nos ajudam todo mês. Muito obrigado aos três. E pelo PicPay. Todo post tem lá o QR Code que você pode apontar a sua câmera do celular e ajudar através do PicPay pela quantia que você se sentir mais à vontade. Todo o dinheiro é reinvestido na Combo para que a gente sempre tenha melhorias de equipamento, de produção e tudo mais. Bom, dito tudo isso, eu quero falar de saneamento básico, um assunto que não é nada popular, mas que é, se faz necessário. Afinal, o, a falta de saneamento básico traz até doenças, diarreia, febre tifoide, cólera, infecções intestinais e bacterianas e outras coisas. Existe uma lei, a lei 11.445 de 2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico. Isso fez com que se criassem regras básicas de como deve ser o saneamento básico no país. Agora, isso está sendo realizado? Saneamento básico, para você que não sabe, tem o abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário, ou seja, para onde vai o esgoto das casas, e o manejo e destinação adequada do lixo e também das águas pluviais. Então, toda a cidade precisa planejar o que vai fazer com seu lixo, o que vai fazer com as suas águas, como tratar a água para a população e como a população pode despejar o seu esgoto. Atualmente, no país, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. 100 milhões de pessoas, 47,6% da população, não tem coleta de esgoto. E somente 46% dos esgotos produzidos no país são tratados. Isso quer dizer que, vamos dizer assim, pelo menos metade do país não tem o básico do que se diz de saneamento básico. Das 100 maiores cidades brasileiras, 90 apresentam mais de 80% da população com água tratada. Isso quer dizer que, mesmo nas grandes cidades, muita gente ainda não tem água tratada. E apenas das 100 maiores, 46 têm mais de 80% da população com coleta de esgoto. Quando se fala de tratamento de esgoto, então são só 22 cidades das 100 maiores, isso imagina a, as menores. E, e todas as grandes cidades possuem perda de água potável no sistema de distribuição. O que quer dizer que está rolando desperdício, que é claro, a gente que tem que pagar, porque o sistema de saneamento e também de distribuição de água é estatal e é coberto pelos impostos. Os avanços desde 2007, desde que surgiu a lei que eu citei, foram irrisórios para dizer o mínimo. Na verdade, é possível levantar que houve uma queda de investimentos gerais até 2017. Agora que a gente está numa crise declarada, então você já imagina. Tá? Em algumas das cidades, a queda de investimento foi até maior de 30%. Nos últimos anos, os investimentos em saneamento ficaram entre 10 e 12 bilhões por ano. Isso quer dizer que o Brasil com certeza não cumpriria as metas da universalização do saneamento, ou seja, ter o saneamento básico para toda a sua população até 2083, conforme foi estabelecido no Plan SAB, o Plano Nacional de Saneamento Básico. O saneamento só seria universalizado no Brasil até 2050. Então, calcule comigo que nós estamos em 2020, quando esse programa sai, e a previsão é que o saneamento só seja universalizado nesse ritmo daqui a 30 anos, 13 anos depois do prazo estipulado pelo governo. Porque muita gente, basicamente, diz que saneamento não dá voto. Que você tratar esgoto e tudo mais é uma coisa da qual as pessoas não querem falar e, por isso, não querem pensar a respeito. O que, às vezes, está certo. As pessoas não querem falar sobre esgoto, mas elas não reclamam nem um pouco de, por exemplo, terem o esgoto tratados. Se é divulgado, olha, tal bairro agora tem saneamento básico re resolvido, ninguém também vai reclamar. Mas, como até o meio dos anos 2000, o grande lance eram obras viárias, porque elas são vistosas né, e elas, entre aspas, resolvem uma questão de transporte público e também de locomoção pela cidade, o saneamento básico foi sendo sucateado, foi sendo escanteado. É, na verdade, a ideia do saneamento básico ficou como o próprio, o próprio saneamento básico está né? tá sendo colocado aí sem tratamento. Agora falar um pouco dos efeitos disso. Tá? Porque quando a gente fala que 48% da população não possui coleta de esgoto, a gente está falando que são 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Nós estamos falando de 5.650 piscinas olímpicas de esgotos todos os dias. E isso vai para a educação. Porque 59% das escolas de ensino fundamental do Brasil não possuem rede de esgoto. Não é que a criança não tem rede de esgoto em casa. Ela também não tem na escola. Em 2017... Foram 289 mil internações por diarreia e outras doenças decorrentes da falta de saneamento. Como eu já citei a é febre tifoide. 50% desses casos são de crianças de 0 a 5 anos. Então sim, nós estamos falando de... Vamos arredondar... 145 mil crianças de 0 a 5 anos internadas em 2017. De acordo com o um estudo da Fundação Getúlio Vargas, se o Brasil investisse em saneamento básico, teria um custo de 470 bilhões, mas teria um retorno de 1,1 trilhão em qualidade de vida, em investimentos em outras áreas. Então ó, olha essa conta básica da Fundação Getúlio Vargas. Se investir 470 bilhões, é um dinheiro pra caramba, em 20 anos, não tá falando tudo de uma vez, ninguém tem esse dinheiro, o retorno seria 2,6 vezes maior. Seria de mais de 1 um trilhão. Nos anos 1970, ainda se buscou trabalhar o saneamento básico na entrega da água potável. Isso foi realmente feito em muitas áreas, porém, a entrega da água potável é a entrada na casa, a saída não foi resolvida. Também houve o estudo do Instituto Trata Brasil. O presidente executivo do Instituto, Edson Carlos, esteve diante da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado para colocar o seu ponto de vista, vamos colocar assim. E mesmo todos os investimentos entre os anos 1970 para a entrega de água potável, eles possuem, segundo ele, vazamentos, gatos, roubos, fraudes, hidrômetros travados, várias questões que muita gente diria que são do jeitinho brasileiro, mas já deveriam ser resolvidas até para que se houvesse né, a resolução. Para você ter uma ideia, vamos falar de porcentagem tá? coleta de esgoto por região do nosso país. No sudeste, tá bom? No sudeste: 78,54% do esgoto é coletado. Não é cento Está longe do 100%, mas 78%. No centro-oeste são 54%. No sul, já caímos para 44%. Lembrando que o sul né, tem só 3 estados. E ainda assim, quase 60% do esgoto não é coletado devidamente. No nordeste, são 27%. E no Norte nós estamos falando de 10%. Então sim, a região Norte inteira tem 10% do seu esgoto coletado de forma devida. É nessa hora que a gente pode fazer uma piada e falar que esse assunto é uma merda. Mas o ponto nem é esse. O ponto, em verdade, e tudo isso eu estou pegando do site do Teata Brasil e do site do Senado, relatando essa reunião da Comissão de Infraestrutura. Tudo isso mostra que, quando a gente fala de políticas públicas, e isso eu já falei e reitero aqui, a maioria dos políticos e a maioria das, dos partidos pensam primeiro no que os garantirá a eleição de forma emocional. É depois talvez pensar em alguma coisa de forma prática. Quando a gente fala de eleição, é claro que as pessoas escolhem os seus candidatos, mas dificilmente elas escolhem por uma maneira racional. Dificilmente, se um candidato colocar que quer fazer saneamento universalizado na sua cidade, que seja, estamos em, em ano de eleição municipal. Ele terá muito voto porque, ah não, mas eu quero saber o que, se ele vai construir mais escolas. Nós estamos em um momento da nossa população que ela tende a diminuir e ficar mais velha. E ainda assim, uma coisa que a população sempre reclama é mais escolas. Não precisamos de mais escolas, precisamos de melhores escolas com turmas menores. Existem vários pontos que cada governo deve trabalhar, eu já falei aqui do transporte. E hoje eu trouxe do saneamento básico. E eu poderia fazer uma série de programas aqui. Falando de segurança. Falando de educação. Aliás, de educação. Teve um DNA Balbúrdia recentemente sobre o Fundeb. Que muita coisa foi dita lá. Mas o principal. Na verdade, o ponto que eu devo colocar. É que o saneamento básico. É um mínimo obrigatório que as casas deveriam ter. Porque quando você fala de segurança, muita gente diz, se tanque em casa. Quando a gente fala de educação, ah, manda o moleque para a escola. Mas como você resolve tudo isso, se primeiro o moleque não tem água potável em casa, não tem esgoto, nem na escola. E aí você diz, ah, isto é um grande problema... Que rola no Brasil. Uh -uh. Porque em Flint. Em Michigan. Houve a crise aquífera. Em 2014. Aí você fala. Hã? Em 2014. O então governador de Michigan. Rick Snyder. Ele definiu que a cidade de Flint. Ia ter a sua fonte de água potável. Tocada. Ela era dos lagos Huron e do Rio Detroit e foi para o Rio Flint. O problema é que o Rio Flint não tinha o tratamento adequado. Trocar até tudo bem, falar não, porque ele vai suprir a cidade. Mas, como a água não era tratada, chumbo acabou contaminando a água, expondo mais de 100 mil moradores. Gente que acabou Sendo até internada por envenenamento por chumbo. Desde 2016, os residentes foram instruídos a só usar água engarrafada, ou filtrada, ou fervida. Então você imagina que nós estamos falando de uma cidade que não é pequena. E tudo por uma questão não só politiqueira, mas também empresarial. Então os americanos tiveram de lutar para ter o direito de falar sobre a sua água, nada, nada potável. Água, uma hora vai acabar. E quanto menos a gente pensar nisso, mais rápido ela vai acabar. Se a gente começar a só pensar no que é vistoso? Porque, por exemplo, o sudeste não tem mais as chuvas que tinha por causa né, da falta das florestas na Amazônia. Já começa por aí. Mas o consumo não caiu. O tratamento inteligente da água não foi iniciado de maneira alguma. Como que a gente pode falar de fazer construções vistosas quando pode ser que o nosso recurso mais básico acabe? Esse é o meu questionamento de hoje. Eu sei que não é o assunto mais popular, mas foi o que eu decidi trazer. No próximo programa... Nós teremos o final de temporada, o número 50 para encerrar. Aliás, eu devo fazer um comentário. No dia do lançamento do número 50, nós teremos uma super terça aqui na combo. Eu falei de super terça nessa temporada, porque nós teremos o AG Placar do Brasileirão, que voltou. Nós teremos a volta do B9. Nós teremos o DN Balburd E o final de temporada do Afiando Machados. <risos> Até mais, amor. E passe.